0: Ciao les gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission de Buonasera Calcio. Ce soir, on va passer 30 minutes ensemble à nouveau pour, euh, pour parler un petit peu des euh, favoris euh, qui se sont dégagés après les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Euh, oui, bonsoir, euh, bonsoir à Forza Youv dans les, dans les commentaires. Bon, je viens ici, vu que le match n'a plus d'importance, euh, la Youv gagne 3-0. Effectivement, il y a un match en ce moment d'Europa League entre euh, la Youv et, euh, et Nantes. Euh, ça s'est un petit peu mal passé pour Nantes, il <rire> y a eu carton rouge euh, et penalty. c'était un petit peu sévère, je pense, penalty, oui, mais carton rouge, peut-être un petit peu sévère, c'est dommage, ça a mis fin au match, mais bon, de toute façon, euh, je pense pas que Nantes euh, s'attendait à, à grand-chose dans le match qui, qui, qui allait l'opposer à la Juventus. Donc revenons-en euh, quand même à nos à nos à nos, à nos moutons. Euh, quel favori s'est euh, s'est dégagé euh, de, après ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions Ça y est, on les a tous vus hein, depuis hier. Donc il euh, y a eu les les huit les matchs qui qui se sont joués. Euh, C'est vrai que il euh, y a eu euh, moi personnellement en tous les cas, j'ai pas réussi à euh, enfin. Comment dire euh, Je n'ai pas vu une équipe qui survolait absolument tout, d'accord Où je me dis, euh, bon, bah c'est bon, c'est euh, eux, euh, eux qui, vont, qui vont gagner la Ligue des Champions. En revanche, j'ai réussi... À, euh, en tous les cas euh, sur, ce, sur, sur cette partie de la, de la Ligue des Champions euh, bon c'est les matchs allés des huitièmes de finale il reste encore beaucoup de matchs hein. il reste euh, 2, 4, 5, 6 matchs euh, avant de gagner la Ligue des Champions si vraiment vous allez jusqu'au bout donc 6 matchs c'est beaucoup c'est 6 matchs en plus en, en 3 mois donc, euh, donc il se passe beaucoup de temps euh, il peut se passer plein de choses hein. on voit que dans le football en 2 en semaines déjà il se passe énormément de choses donc, euh, donc effectivement c'est euh, très, très loin. Mais si on doit tirer un bilan de ces huitièmes de fil à l'aller, bah, j'avais envie de vous donner un petit peu ma vision des choses, vision qui, qui moi-même, me surprend. Mais euh, voilà, je préfère, euh, je préfère la partager avec vous et puis savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez envie euh, d'en parler et, et, et de réagir. Euh, je vais faire un petit point sur les commentaires. Moi, je n'ai pas regardé hier, mais mardi, j'ai regardé Francfort-Naples. Très beau match. Le but de Naples, l'action est magnifique. Bah, on va y revenir, hein. De toute façon, comme vous pouvez le voir, là, j'ai abordé euh, trois points, on va dire. Ce n'est pas trois points, mais c'est en tous les cas euh, les, euh, les, les, les trois types euh, d'équipes que j'ai réussi à, 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 à définir dans les huitièmes de finale aller. Et ça commence effectivement par le favori. Le favori, alors c'est beaucoup dire, euh, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière, ou c'était lundi d'ailleurs, non c'était lundi, mais j'en avais déjà parlé, pour moi, Naples pour l'instant est la meilleure équipe d'Europe, euh, joue le meilleur football, et euh, très clairement, s'ils continuent comme ça, j'ai pas vu d'équipe qui, qui pouvait les contrarier pour gagner la Ligue des Champions. C'est complètement dingue, même le dire, je trouve ça vraiment bizarre. Donc bien sûr, en revanche, il y a quelque chose que Nap ne sait pas faire en Ligue des Champions, euh, qui, qui n'est pas du domaine footballistique, hein. euh, le, le, le c'est maîtriser euh, l'événement. Nap n'a jamais connu les, les, les sommets de la Ligue des Champions, euh, ils ont fait quelques belles prestations, ils ont gagné euh, une Coupe d'Europe, mais c'était une C3... Euh, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, avec Diego Maradona. Mais euh, le, le très très haut niveau européen, euh, ils le connaissent pas. Donc appréhender ce genre de rendez-vous, Bah, ni Spalletti, ni les joueurs, ni même le club ne sait comment on fait. Quand je dis le club, vous savez, je vous ai déjà parlé ici de, de, du fait que euh, même si un club comme Liverpool ou Milan, par exemple, je prends ces deux clubs-là parce que c'est emblématique, parce que pendant très longtemps, ils ont traversé une, euh, le désert et Liverpool est revenu au sommet et Milan, ça fait très longtemps qu'ils ont euh, traversé le désert, mais euh, voilà, ils ne reviennent pas encore au sommet, mais en tous les cas, ils reviennent dans les tours à élimination directe de Ligue des Champions. Ça fait très longtemps, même si ces équipes ont des trous générationnels et réapparaissent euh, quelques 6, 7, 8 ans après sur la scène européenne, le club sait comment on appréhende ce genre de, de situation. Euh, C'est-à-dire que le, le, le magasinier, euh, je ne sais pas, euh, la personne qui va donner les chasubles, euh, la personne qui est à l'accueil du, du, du musée du club, euh, l'intendant, euh, la personne qui est à la cantine, etc., eux, ils savent comment gagner des champions parce qu'ils l'ont certainement vécu. Donc, euh, ils sont convaincus de ce qu'ils fait. Ils savent exactement comment il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut préparer les joueurs, quel type de pression il faut mettre. Bref, ils savent comment gagner ce genre de moment-là. Euh, et, et dans les clubs qui n'ont jamais vécu ça, bah en fait, c'est un petit peu compliqué. Alors, ça peut passer de temps en temps un petit peu par hasard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de ce niveau-là qui, euh, qui se mettent énormément de pression et qui ne savent pas comment appréhender ces moments à haute, haute intensité euh, émotionnelle euh, pour, euh, en, en Ligue des Champions. Pas que, mais en tous les cas, tout grand rendez-vous européen. Donc, euh, oui, euh, ces clubs-là savent comment... Enfin, euh, ces clubs-là savent comment appréhender ça, Naples ne fait pas partie de ces clubs-là. Donc euh, personne n'a vécu une finale de Coupe d'Europe quelconque avec Naples, personne ne sait comment on gagne, ils n'ont même pas gagné de ce coup les euh, depuis les années 90, donc euh, Naples ne sait pas gagner en vrai, enfin en, en réalité. Là, euh, là, ils ont pris suffisamment d'avance en Serie A pour, pour aller jusqu'au bout, mais, mais voilà. Euh, je, un petit un petit tour dans les commentaires. Une finale NAP-Real, je signe de suite. Ça serait un match de dingue. Et effectivement, je pense aussi. J'ai vu ça l'autre jour. NAP n'a jamais passé les huitièmes de la grande coupe d'Europe. C'est dingue. Oui, effectivement. NAP ne sait absolument pas comment on fait. Mais là. Très honnêtement, avec le match aller qu'ils ont fait à Francfort, gagner à l'extérieur 2-0, même si les buts à l'extérieur ne, ne comptent pas plus que des buts normaux, ça ne change pas qu'ils ont gagné quand même le match aller 2-0 et que le match retour est chez soi. Même si ce n'est pas un avantage de mettre des buts à l'extérieur, c'est quand même toujours mieux de gagner à l'extérieur et ensuite de recevoir en deuxième phase. Puis en plus, certainement leur meilleur attaquant à Francfort après un carton rouge qui était à mon sens justifié, hein. la, la semelle n'était pas méchante mais en revanche elle était dangereuse, donc, euh, donc voilà, un, un, bon, un bon vieux carton rouge, euh, oui en plus Francfort a perdu Goetze et Kolomoigny, ils sont suspendus tous les deux, effectivement Goetze c'est vrai c'est un carton jaune qui l'a suspendu automatiquement pour le match suivant, c'est un peu le maître à jouer au milieu de terrain. Hein. Euh, ils n'ont pas que lui, mais, euh, mais c'est la seule personne un petit peu d'expérience. Et puis, Colomogny, très clairement, c'est le meilleur, le, le meilleur attaquant. Donc, ça va être très, très compliqué pour Francfort. Donc, ils vont pour une fois franchir les huitièmes de finale. Et après, arriver en quart, euh, bah, l'oxygène sera réfi il n'y a plus beaucoup d'équipes. Hein. Donc pour moi, effectivement, euh, après ces huitièmes de finale aller euh, vous allez voir après euh, que je vais parler d'une autre équipe hein, qui, qui a un petit peu défrayé la chronique euh, mardi, mais pour moi, pas tant que ça, finalement, mais bon, on en parlera après, euh, pour moi, c'est Napoli qui m'a le plus impressionné. Ensuite, les enfin les, les, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est euh, vraiment... Alors, je vais faire un petit hors-sujet à ton débat, mais j'ai vu passer que le Milan serait intéressé par Umtiti. Ah, pff, alors, <rire> oui, alors c'est un, un hors sujet, euh, youth mais, mais c'est pas grave. Euh, alors, très honnêtement, je n'ai pas lu d'infos euh, concernant Umtiti. Euh, ça, ça me semble bizarre parce qu'on a beaucoup de défenseurs centraux de très bon niveau. Euh, on a, on a Malik Thio, on, euh, on a donc... Euh, alors, c'est peut-être pour remplacer Simon Kerr, mais bon, Simon Kerr, on a, euh, on a Kaloulou qui peut jouer à droite et à gauche, on a Tomori, euh, donc je pense que... Et, et sans citer Gabia qui, euh, cette saison, est un petit peu en dessous, mais la, la saison dernière a fait euh, a très bien dépanné. C'est un, un jeune du centre de formation. Enfin, jeune, mais il est plus très jeune. Il a, il a plus de 20 ans, mais, mais, mais c'est quelqu'un du centre de formation. Donc, ça m'étonnerait qu'il recrute Oumtiti. Moi, ça me, ça me semble bizarre. Mais bon, euh, pourquoi pas Pourquoi pas En tous les cas, euh, le Napoli, pour moi... En tous les cas, sur cette, sur cette phase aller, euh, ça a confirmé sur les phases retour, bien sûr. Euh, et puis, euh, et puis, et puis ça, ça, ils vont remettre leur titre en jeu de favoris euh, à chaque tour, hein, le Napoli. Euh, pour moi, c'est vraiment les favoris. Ensuite, il y a les outsiders. Je les ai appelés les, les outsiders parce que, parce que pour moi, il y en a deux. Euh, et et c'est deux outsiders qu que j'attendais pas non plus, euh, et c'est d'ailleurs d'autant plus bizarre, ce que je vais vous dire qu'il y en a un des deux qui a perdu. <rire> donc, euh, c'est donc un, euh, un, un peu bizarre, mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui m'impressionne, qui m'a beaucoup impressionné pendant les poules, et qui a confirmé euh, ce que je pensais d'elle euh, en huitième de finale aller. Alors, ils ont eu euh, des circonstances de match euh, favorables, mais c'est le Benfica. Le Benfica joue un football qui est vraiment... Euh, très très agréable à voir jouer euh, Rafa Silva est, est complètement dingue, je trouve qu'il a un niveau stratosphérique, il a arrêté la sélection euh, pour se consacrer euh, au Benfica mais il a un niveau mais, de dingo, j ai, j ai... ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça, Otamendi c'est un vrai taulier, au milieu du terrain effectivement ils ont perdu euh, Enzo Fernandez euh, qui est parti à, à Chelsea pour euh, je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros hein, bien sûr mais ça ne change pas que le Benfica, pour moi, fait partie des très gros outsiders de la Ligue des Champions. Euh, de là à ce qu'ils gagnent la Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais sur les phases allées des huitièmes de finale, ils m'ont encore impressionné. Et, euh, et donc, ils n'avaient pas non plus un, un, un adversaire dingue en face. Hein. Le FC Bruges, ils l'ont vite fait exploser. Mais ça ne change pas. Ils ont, gardé, euh, ils ont gardé un très très bon niveau entre euh, la phase aller, enfin en tous les cas la phase de poule et, euh, et, et le, la reprise post-coupe du monde, ils sont premiers de leur championnat, ils ont 5 points d'avance je crois sur Porto donc euh, franchement euh, très 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 belle équipe et ça ne m'étonnerait pas de la retrouver en demi-finale euh, la perte de Fernandez ne se voit pas même, euh, ne se voit même pas pardon. ils continuent à tout gagner en championnat et Ligue des champions, ouais, c'est à que c'est une équipe qui ne perd quasi jamais ils ont d'ailleurs euh, même euh, battu euh, le le FC Porto en championnat, donc ils sont euh, quasi invincibles, l'équipe ne perd pas ils, ils ont quand même terminé premier de leur phase de poule euh, devant le Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain qui à l'époque était une équipe euh, redoutable, pourquoi Parce que bah, les trois stars étaient ultra motivés par la Coupe du Monde c'est plus vraiment le cas <rire> maintenant comme vous avez pu peut-être le constater donc, euh, donc voilà, donc non franchement, euh, le Benfica peut faire vraiment très 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 mal la deuxième équipe qui m'a impressionné euh, lors des phases allées de huitième de finale, après dans les favoris je mettrai le Real aussi une machine à gagner, alors j'y viens, j'y viens, t'inquiète pas, euh, comme tu vois il y a marqué le taulier, c'est à ce moment là qu'on va en parler mais il y a pas mal de choses à dire sur le Real. Euh, donc euh, oui, euh, la deuxième équipe qui m'a impressionné, euh, à part le Benfica, bah, bizarrement, très bizarrement, c'est aussi une équipe euh, portugaise. Euh, alors, pourquoi est-ce que je dis « bizarrement » Parce que euh, hier, je regardais Inter-Porto, qui était un match d'ailleurs très très intéressant, bien plus que Manchester City et, euh, et euh, contre Leipzig. Euh, L'Inter a fait une très bonne partie. Mais le FC Porto m'a montré beaucoup beaucoup de, de qualité et finalement ils n'ont pas craqué du tout, voire même ils ont eu des très très grosses occasions. Euh, con, euh, contre, contre l'Inter euh, ils ont juste craqué lorsqu'il y a eu l'expulsion d'Otavio hein. Otavio qui était très très excité hier, dès le début du match euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de prises de tête mais ça ne change pas que cette équipe de, du FC Porto, moi je la trouve très efficace ils ont des sorties de balles euh, lorsqu'ils jouent en transition qui sont mais, magnifiques, mais vraiment magnifiques hein. c'est impressionnant les, les, les redoublements de passes les, les appels en profondeur les fausses pistes, etc. Honnêtement, ils m'ont impressionné. Alors, l'Inter en face, c'est une, une équipe sérieuse, mais j'ai l'impression que les quarts de finale, ce sera un petit peu le, le plafond de verre. Le FC Porto est tellement surprenant, en revanche, lui, que... Euh, je pense que s'ils si passent en quart de finale, ce qui va être un petit peu compliqué, parce qu'ils sont menés 1-0, mais honnêtement, je les vois bien gagner euh, au retour au Dragao, euh, au Stadio de, de, de Dragao, euh, je les vois bien gagner 2-0 ou 3-1, parce qu'en en fait, ce qu'ils m'ont montré hier soir, euh, bah, c'était vraiment du très haut niveau. Euh, alors, ils ont un ou deux joueurs, bon, c'est le FC Porto, hein, c'est pas, euh, pas, je sais pas, Manchester City, donc ils n'ont pas non plus un, un effectif complètement dingue, c'est vrai qu'ils ont des très très bons joueurs. PP en défense, parce qu'ils ont deux PP, ils ont aussi un en attaque qui est très très bon aussi. Mais PP en défense est encore euh, vraiment... Euh on va dire impérial Otavio est, euh, est, est pas mal le problème c'est qu'il est très très excité mais bon sinon euh, voilà Pepe et Taremi devant c'est vraiment bon euh, ils ont un milieu de terrain euh, qui a un nom euh, Goutagi je crois je suis désolé de, 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 de ne pas me souvenir exactement de son prénom de son nom euh, qui lui est vraiment super fort c'est un espèce de meneur de jeu devant la défense Il, moi je le trouve vraiment impressionnant Non honnêtement euh, c'est euh, c'est vraiment très très haut niveau, vraiment, euh, le FC Porto, je pense que sans sans, sans l'expulsion, le, 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 il serait certainement allé à, à 0-0 jusqu'à la fin du match, et, euh, et, 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 et en, en l'occurrence, euh, je pense même qu'ils auraient peut-être pu marquer un but, en plus, euh, Onana hier fait, euh, fait de super arrêt. Un petit point dans les commentaires. Après, dans les favoris, bien sûr. En plus, étant largué en championnat, il pourrait tout miser sur Ligue des Champions. Là, je pense que on, on parlait du Real. Donc, oui, attention à Porto. Ah oui, enfin, d'accord, non. Donc, en l'occurrence, c'est Porto. En plus, en étant largué en championnat, il pourrait tout miser en Ligue des Champions. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont... Ils ont 5 points de retard. 5 points de retard en championnat de... du Portugal. C'est très compliqué à remonter parce que le championnat du Portugal n'est pas dense du tout. Il y a deux très très bonnes équipes, le Benfica et le FC Porto. Il y a Braga qui est un peu, on va dire, qui est le troisième larron cette année. Mais, mais en revanche, en gros, les deux gros, ils perdent jamais. Donc il n'y a que les, les confrontations directes qui les départagent la plupart du temps. Ils ont perdu le, le match aller. Il restera le match retour, ça ne change pas que un match et trois points et que Porto a cinq points de retard, donc ça va être, ça va être compliqué. Oui, ils peuvent, ils peuvent vraiment se consacrer euh, au, à la Ligue des Champions et Porto fait partie de ces clubs, euh, comme le Benfica d'ailleurs, mais bon, le Benfica, ça commence à, à dater, mais en tous les cas, Porto fait vraiment partie de ces clubs qui savent gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné en 2004, c'est la dernière grosse surprise qu'il y a eu euh, en Ligue des Champions, c'est-à-dire comme... Vainqueur final de Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était contre le, le, le Monaco, la S Monaco, euh, de, de Didier Deschamps, Ludovic Diouli, euh, Jérôme Roten, etc. Morientes, euh, tout ça, ils avaient, ils avaient une super équipe, Dado Percho et tout. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, c'est euh, un club qui sait gagner la Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas s'ils si le feront, ça ne change pas, qu'ils m'ont beaucoup impressionné et que c'est très bizarre à dire. En fait, là, les trois clubs que je vous cite, très honnêtement, si en début de saison on m'avait dit, dit, donne tes trois favoris euh, après les huitièmes de finale, à ton avis, quelles seront les équipes qui seront favorites ou en tous les cas qui t'auront le plus impressionné, je n'aurais jamais <rire> dit, Naples. Benfica et le FC Porto. Et pourtant, après avoir vu et les, phases allées de, les phases de poule et, euh, et les premiers matchs de, de 8e, bah, je suis obligé de dire ça parce que c'est vraiment ce que j'ai constaté au niveau footballistique. Euh... Après, je ne sais pas si je vais trop vite, mais même en étant fan de Marseille, je n'en enterre pas le PSG dans les outsiders. Alors, attention, là, moi, je parle vraiment euh, de. Des, des, je me base sur leurs matchs. Euh, en huitième de finale aller et les phases de poule. D'accord Ça change pas qu'effectivement, tu as tout à fait raison, c'est ce que je disais au début, euh, le Paris Saint-Germain est capable de faire un switch, euh, to, passer sur, sur on, que ces trois stars euh, commencent à un petit peu être plus, euh, on va dire, concernés par ce qui se passe sur le terrain et ils peuvent tout à fait gagner avec des champions. Mais c'est exactement la même chose pour, et on va en parler à, après, je voulais, je voulais un petit peu aborder le sujet, sur, pour Manchester City, par exemple. C'est pas parce qu'ils ont fait un match en demi-teinte contre le, le, le Leipzig, que euh, Manchester City n'a pas la capacité de gagner la des Champions. Euh, ça ne change pas qu'ils ne l'ont jamais fait pour l'instant, mais, euh, mais ils ont clairement l'effectif pour gagner la des Champions. Est-ce qu'ils le feront on ne sait pas. Mais c'est vrai que je me, base, je me base vraiment sur ce que j'ai vu pour l'instant au niveau footballistique en poule et en huitième de finale. Allez, c'est pour ça que, que, que je parle de ça. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le PSG, il ne faut pas les enterrer. Euh, on va dire c'est les outsiders. sur le. Donc ça, c'est les outsiders techniques, hein, ceux dont je parle. Le, le favori, les outsiders et le taulier. Euh, le, le... Ensuite, il y a les outsiders, on va dire, sur le papier. C'est-à-dire <rire> quels sont les clubs qui, en théorie, Peuvent, à n'importe quel moment gagner avec des champions. Bah, Manchester City et le Paris Saint-Germain ils en font clairement partie. Le Bayern aussi, euh, dans une moindre mesure à mon sens cette année. Mais le Bayern aussi euh, en fait tout à fait partie. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a y a des très gros clubs qui peuvent tout à fait gagner avec des champions. Euh, Manchester City, le, le problème c'est que depuis le début de saison, ils ont des hauts et des bas. Euh, on en a parlé lundi. Euh, ils ont, ils ont quand même pas mal de bas depuis la reprise de, de, de après la Coupe du Monde. Et, et moi, le match d'hier, en fait, euh, possession complètement stérile en première période. Euh, D'ailleurs, ils marquent sur une erreur de relance. Hein. Ils marquent pas sur, sur, sur une action vraiment euh, euh, qu'ils auraient créée. Et, euh, et, et, et le truc, c'est que, c'est que effectivement, ils, il, comment dire. Derrière en deuxième mi-temps, quand Leipzig décide de jouer, ben en fait, ils se font bouger, quoi. C'est vraiment bizarre, mais alors, en l'occurrence hier, il n'y avait pas De Bruyne. On sait l'importance qu'a De Bruyne dans le jeu de Manchester City, mais c'est vrai que c'est quand même, moi, je trouve que c'est un petit peu inquiétant parce que Leipzig, c'est quand même pas une équipe. Euh, vraiment euh, très impressionnante, ni en championnat d'Allemagne, euh, ni pour ce qu'elle a fait depuis le début de la Ligue des Champions, même si elle commence à être un petit peu habituée, donc maintenant elle maîtrise un petit peu les événements, mais elle n'a pas été vraiment impressionnante. Mais ce qu'elle a fait hier euh, à Manchester City en deuxième mi-temps, c'était franchement très très bien. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, le match nul contre Nottingham et Leipzig pour un club de grande ambition comme City, ça fait tâche. Ouais, c'est vrai, ça fait tâche. Et ça fait pas que... C'est pas que ça, en fait. Parce que, c'est-à-dire que ça fait deux, trois fois qu'ils ratent les opportunités pour revenir sur Arsenal. À chaque fois qu'Arsenal se rate plus ou moins, bah, eux se ratent aussi. Peu, des fois, même pire. Euh, ils, font, ils font des défaites, euh, etc. Ils se sont fait. Euh, en plus, ils ont pris des grosses défaites contre des, des clubs comme Brentford ou, euh, ou des trucs comme ça. Donc, vraiment, euh, je les sens pas du tout impériaux cette année, alors qu'ils ont, ils ont un effectif qui est, qui, est, qui est vraiment grandiose. Et ils ont vendu Cancelo euh, au, au Bayern. Alors. Cancelo, c'est pas non plus, euh, je veux dire, euh, il, il est bon, mais il, lui aussi, il a un problème de, 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 de continuité, euh, mais Cancelo, n'empêche, c'est un vrai latéral, et, euh, et ils l'ont pas remplacé, et maintenant, Manchester City, bah, du, du côté de Cancelo, ils ont personne, là, par exemple, c'était Nathanake, le, la, le latéral, hier. Donc le c'est ce n'est pas vraiment euh, un piston, un latéral qui va amener le surnombre, euh, etc. Donc je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit super bien géré, et puis il y a toujours euh, cette espèce d'épée de, de Damoclès qui flotte au-dessus de leur tête, hein, les sanctions de la Première Ligue, donc on va, voir, euh, on va voir un petit peu ce que ça donne, ça peut perturber la saison aussi. Euh... <coughs> euh, ouais, tu me dis, après il y a un club qui pourrait créer la surprise aussi, c'est Dortmund, ça joue hyper bien là-bas. Euh, oui oui et non, euh, Je, j ai, j ai... ils ont des phases où c'est vrai que ça joue bien, et puis en plus ils ont des très beaux joueurs comme Bellingham, comme Brandt, euh, c'est à peu près tout, <rire> très honnêtement, après les autres joueurs je trouve que c'est des joueurs un peu moyennasse, mais en tous les cas Bellingham et Brandt, je trouve que c'est des, des bons joueurs. Là, je suis très content pour euh, Sébastien Nallaire qui revienne euh, sur un terrain de football euh, après ce qui lui arrivait euh, avec son cancer euh, des testicules. Mais ça change pas que Sébastien Nallaire, ça sera jamais quand même euh, des, des, un joueur euh, vraiment super haut niveau. Alors Adeyemi, euh, Chan et euh, Guerrero sont des bons joueurs. Mais Adeyemi, ok, son, son accélération, c'est impressionnant. Mais je n'ai mais, mais pas encore trouvé... Euh, quand il était à Salzbourg, en fait, je m'étais me, je me, je dit, ouais, c'est un nouveau Hollande. Enfin, quand, quand je dis c'est un nouveau c'est Salzbourg nous a trouvé encore un phénomène, en fait. Et euh, ça va encore donner un truc euh, complètement dingue, comme Bah, ben, En fait, pas vraiment. Il ne trouve pas vraiment de continuité. Il a une façon de jouer qui est ultra explosive, mais il se blesse très fréquemment. Là, il s'est encore blessé ce week-end, alors OK il fait une passe décisive, mais ça ne change pas qu'il se blesse, et c'est une belle blessure musculaire, donc il ne sera pas là pendant un petit moment, Emre Can c'est un bon métronome au milieu, il n'est quand même pas au sommet de sa carrière, Guerrero c'est un bon latéral, mais ce n'est pas, pas non plus du top top niveau, après Dortmund très honnêtement quand vous regardez, Chelsea est en, est en peine en ce moment très clairement, euh, ils sont dixièmes euh, de Première Ligue, ils ont encore perdu ce week-end et tout, et finalement, sur l'ensemble du match, honnêtement, la victoire de Dortmund, c'est boursouflé, ça devrait pas être une victoire de Dortmund, ça doit être un match nul, je pense que c'est vraiment le, le truc le plus, le plus juste, voire même peut-être une victoire de, de Chelsea, sur le, sur, en termes de, de, de nombre d'occasions, etc., je pense que ça, ça aurait été plus, euh, plus juste. C'est en ça que je dis que Dortmund, bah, c'est pas non plus... Euh, moi, ils pas impressionné contre Chelsea en championnat d'Allemagne c'est euh, là ils, ont, ils sont sur un bon run mais ils ont beaucoup de trous quand même et j'ai pas l'impression que enfin ils déçoivent tout le temps en championnat d'Allemagne c'est une constante euh, chez, euh, chez, chez Dortmund donc je sais pas moi je suis pas si euh, je suis pas si enthousiaste que ça euh, pour Dortmund mais bon Chelsea, j'en parle pas. Liverpool, j'en parle pas. Justement, passons au Taulier. Alors, le Taulier, c'est qui? Ben, le Taulier, c'est le Real, hein. euh, 14 Ligue des Champions, euh, champion en titre, euh, 5 ligues des Champions en 9 ans. Enfin, bon, bref. Euh, que dire de ce club? Je, ne peux pas dire que je le porte dans mon cœur parce que pour moi, c'est le euh, le le comment c'est c'est peut-être un petit peu enfin les, les gens en fait qui connaissent qui suivent le foot depuis peu de temps vont peut-être être surpris mais c'est le, le le seul concurrent du Milan euh, au niveau européen euh, donc donc voilà oui parce que bah oui le, le Milan est le club qui a le plus de Ligue des Champions à part euh, à part le Real et, euh, et donc c'est vrai que c'est pas le club que je que je que je porte dans mon cœur parce que pour moi c'est eux que je regarde en fait c'est eux que je veux rattraper euh, je veux que Milan arrive à 14 ou 15 Ligue des Champions donc euh, oui c'est complètement utopique mais c'est comme ça <rire> donc euh, mais ça change pas que c'est l'étolier quoi je veux dire, ce qu'ils ont fait encore à Liverpool... Alors, c'est un Liverpool malade. Hein. Si, on, si on analyse le match, euh, le match de Liverpool n'a ni queue ni tête. C'est un match de minime ou junior euh, où les gars sont complètement euh, sans aucune stratégie. Le premier quart d'heure, et même jusqu'à ce que le Real revienne à 2-2, c'est n'importe quoi. C'est du Mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Au niveau technique... Il y a des individualités qui font des différences, mais au niveau tactique, c'est pitoyable. Mais honnêtement, ce match est pitoyable. Quand, quand j'entends des gens dire que c'est un match qui va rester dans l'histoire du football de la Ligue des Champions, euh, j'ai honnêtement... Je, je suis mais même plus que surpris, parce que si le, le but du jeu, c'est un concours de du mec qui marque le plus de nombre de buts euh, qui sont des bourdes, bah, alors à ce moment-là, ça restera, oui, effectivement, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais si c'est dans un niveau technico-tactique, mais pas du tout, quoi. En fait, c'est un match qui, qui n'a ni queue ni tête. Et, et j'en parlais euh, avec un ami euh, aujourd'hui... Euh, je me souviens d'un 0-0 entre le, le Real et Manchester United euh, dans les années euh, 90, fin des années 90 ou début 2000. Non, je crois que c'est fin des années 90, c'était le Real de Mihailovic, Souker, euh, Redondo, etc. Il y a eu un 0-0 au match, au match aller. C'est un des matchs, un des plus beaux matchs que j'ai vu dans ma vie de, de, de passionné de football. Vraiment. Donc, euh, donc je pense et, et je pense pas que le football est. Alors, bien sûr, c'est bien les buts et tout le monde aime les buts. Mais si, c'est, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de buts dans un match que c'est un match de haut niveau. Au contraire, euh, finalement, quand il y a vraiment trop de buts tu te dis qu'il y, y a eu un problème. Donc, euh, donc voilà. Euh, si on regarde bien hein, les quatre premiers buts, c'est n'importe quoi. C'est que des erreurs, en fait. C'est euh, Kamavinga qui, euh, qui a mis euh, des chaussures de bowling. Euh, le mec, dès qu'il touchait un ballon, il glissait. En l'occurrence, il fait une passe en retrait. Finalement, il y a but de, de Darwin. Euh, il y a une rotule de Courtois. Il y a une passe dans les pieds de, de, de Vinicius. Il y a quatre défenseurs qui défendent sur Vinicius. Il arrive quand même à frapper. Non, mais je veux dire, c'est pas c'est pas normal, quoi, en fait. Il y a, il y a plein, plein de choses qui ne sont pas logiques, mais il y a un truc que c'est faire le Real, c'est maîtriser les matchs. Et, euh, et, et ça, et ne jamais douter. Et ça, franchement, c'est vraiment un truc, je pense, qui sont rentrés dans la tête des autres équipes. Et maintenant, quand vous prenez un but contre le Real, vous avez l'impression que vous êtes quasi sûr qu'ils vont faire une remontade. On a l'impression que tout le monde se liquéfie en face. Euh, juste un petit point sur les commentaires zéro victoire pour les clubs anglais mais trois pour les italiens après oui le championnat anglais est fort du coup en ligue des champions ils sont souvent cramés oui c'est vrai, ils sont souvent cramés et puis c'est beaucoup plus intéressant de terminer 3ème, 4ème, 5ème de première ligue que de gagner la ligue des champions il faut savoir tu vas gagner plus d'argent à terminer en, en première ligue c'est à dire à rester en première ligue ne pas être relégué que à gagner la Ligue des Champions, c'est-à-dire que le dernier de première ligue prend 120 millions, hein, je le dis souvent, mais celui qui gagne la Ligue des Champions, il, il prend moins que ça. <rire> Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est aussi pour ça que je personnellement je soutiens la, la, la Super Ligue. C'est pas normal qu'il y ait 6 milliards de revenus euh, pour l'UEFA chaque année et que euh, les, les clubs euh, ne prennent que euh, qu'une euh, centaine de millions d'euros lorsqu'ils gagnent la Ligue des Champions. Vu comme c'est difficile de gagner la Ligue des Champions, c'est pas normal. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que je, 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 je soutiendrai toujours euh, la première ligue, la, la super ligue, si, euh, si si bien sûr euh, les les clubs sont qualifiés euh, par le biais euh, sportif, hein, bien entendu. Donc voilà, ou ou sauf si le Milan est qualifié chaque année. Non, je rigole, c'est le Donc euh, donc voilà, donc c'est c'est euh, c'est c'est en tous les cas euh, le le Real euh, c'est un club qui maîtrise les choses et il a une histoire qui n'est pas rationnel avec la Ligue des Champions. Mais vraiment, hein. il, a, il, il est vraiment, euh, vraiment une histoire qui est absolument pas rationnelle avec la Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais le sortir des favoris. En tous les cas, c'est euh, ces dix dernières années. Parce qu'en fait, euh, il, il, même s'ils ne sont pas bons, le nombre d'années où on a dit sur ces cinq Ligues des Champions en neuf ans qu'ils ont gagné, le nombre d'années où on a dit « Non, mais ils sont cramés. Au mois de septembre, les mecs, ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. » et finalement. Mois de mai arrive, mois d'avril arrive, ils sont injouables. Et, et ça, c'est ça, c'est vraiment l'ADN encore une fois de ces grands clubs qui savent gagner la Ligue des Champions, qui savent exactement comment préparer les joueurs, mais à tous les niveaux, que ce soit sportif, physique, euh, psychologique, euh, à, à tous les niveaux, même 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 au niveau euh, opérationnel, c'est-à-dire l'intendance est bien faite, euh, tout se passe bien, il n'y a pas il a pas croche, euh, ils sont ils sont euh, ils sont vraiment euh, c'est vraiment exceptionnel donc, euh, donc voilà donc je, je, voilà, je vois que le Real qui ne m'a pas convaincu parce que son match contre le, le Liverpool n'est pas génial, vraiment euh, mais qui a une maîtrise de l'événement qu'aucun autre club n'a donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, voilà après euh, je ne parle pas de Milan et de Tottenham parce que pour moi ils ont Milan n'a aucune chance c'est bien s'ils passent les huitièmes déjà ce sera pas mal, Tottenham Pareil, ils ont, ils ont absolument aucune chance. C'est déjà pas mal s'ils passent les huitièmes. Le Bayern, très honnêtement, ce qu'ils ont fait contre Paris, ça ne m'a pas du tout impressionné donc euh, bon euh, voilà ça peut être un club qui fait une bonne prestation mais je pense pas trop euh, donc c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de ça parce que j'ai pas du tout été impressionné par les gros clubs de d'habitude euh, liverpool c'est une serpillère euh, très honnêtement euh, ce qui se passe en première ligue depuis le début de saison c'est pas du tout un hasard quand on voit le match contre le real euh, c'est pitoyable c'est déjà pas normal qu'ils mènent 2 0 en fait c'était une, une anomalie euh, statistique qui mène de zéro donc euh, qui prennent 5 2 c'est pas normal non plus mais en fait on ben bah, voilà ça s'est balancé donc euh, voilà euh, du coup alors surtout l'Europa League pas facile à gagner et tu gagnes des clopinettes ouais, c'est vrai ça ça c'est vrai que pour tu gagnes l'Europa League tu, te, tu tapes tous les reversés de la Ligue des Champions euh, tu as quand même maintenant des très belles équipes qui sont en Europa League hein, parce que c'est les cinquièmes les quatrièmes et cinquièmes alors en tout cas les cinquièmes ou sixièmes des grands championnats donc c'est chaud et puis, euh, et puis finalement, tu gagnes, tu gagnes que dalle. Quoi. Alors, excepté, euh, oui, une belle épopée pour, euh, pour tes supporters, mais financièrement, ce n'est pas terrible. Euh, du coup, la Super League, oui, à fond. En Espagne, j'aime le Real. Le fameux contre City, j'avais arrêté de regarder. Je vais sur Twitter et je vois des buts du Real. Je n'en croyais pas mes yeux. Ah oui, le, le match de l'année dernière, effectivement, était complètement dingo. Bon, en même temps, tous les matchs à partir des huitièmes de finale, les matchs retour du Real, tous étaient complètement... Euh, bah, c'était hors du temps, enfin, c'était illogique, euh, le Real s'est fait dominer par tout le monde pendant toute la campagne. Même en finale, même en finale, euh, Thibault Courtois fait 7 ou 8 arrêts, c'est absolument pas normal que Liverpool ne gagne pas la Ligue des Champions en fait. Euh, non, franchement, c'est n'importe quoi. Euh, L'emprise psychologique, même euh, limite, ésotérique Qu'à Le Real sur euh, sur cette Ligue des Champions. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais euh, mais en tous les cas voilà, ça existe. Enfin voilà, c'était euh, c'était la vie de Buenos Calcio un petit peu sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Euh, qui était le favori, qui, qui sont les outsiders et puis bah qui est le tolier. On verra bien ce que l'avenir nous euh, nous proposera. Hein, déjà déjà dans les qualifications hein, parce que parce qu'il y a certains outsiders que j'ai signé qui que, que j'ai cité qui ont qui ont qui ont perdu le match aller. Donc, euh, donc on verra bien, on verra bien euh, jusqu'où euh, <rire> jusqu mes prédictions vont aller. Je suis pas très bon aux prédictions d'habitude, donc voilà. Euh, en tous les cas, merci beaucoup euh, d'avoir suivi Buenasera Calcio, encore une fois. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez revoir la vidéo sur Twitch, bien sûr, sur la chaîne YouTube aussi, euh, maintenant, vous pouvez revoir euh, le live euh, en entier, donc euh, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et à vous abonner, à mettre des petits pouces, euh, et, puis, euh, et puis sinon, bah, en podcast, hein, sur Apple Podcast, sur toutes les, 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 les plateformes de streaming audio donc euh, voilà, bah, merci beaucoup merci à toi euh, Forza d'avoir été là merci pour tous tes commentaires et puis, euh, et puis bah, je vous souhaite tous une excellente soirée et on se, re on se retrouve lundi soir ciao les gars ciao